0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: Una catena di lunghi fischi e sibili improvvisa scende dal cielo. È il rincorrersi di rumori secchi, netti, una fitta pioggia di frecce. Non è una scena del Signore degli Anelli o di Hiro di Zangimou e nemmeno lo scenario di una feroce battaglia, anche se in qualche modo ne sarà il preludio. A scoccare quelle frecce, prima sugli animali e poi sugli uomini, è un Apollo piuttosto arrabbiato. Agamennone ha offeso Crise, suo sacerdote, portandogli via Criseide, la figlia, e maltrattandolo quando questi si permette di rivolerla indietro. Così Apollo punisce. Le sue frecce portano la morte tra i soldati Achei alle porte della guerra di Troia. Ma non lo fanno come farebbe una freccia scagliata da un mortale, no! Le frecce sono latrici di un'epidemia, una peste, che, come storia ci insegna, non può che essere una punizione divina. L'epidemia non dura un granché. Agamennone alla fine restituisce Criseide, ma in cambio si prende la schiava preferita di Achille, Briseide. E questo sottolinea sicuramente la prepotenza di Agamennone e la sua passione per le donne con i nomi che finivano in Eide. Questo darà vita a ulteriori casini e scaramucce che scomoderanno altri dei. All'epoca gli dei si scomodavano di persona. Poi è toccato trovare altri modi per gestire le epidemie. Il tempo delle quarantene, quello, è arrivato più tardi in quel caso si prendono le persone e si cerca di tenerle isolate perché non cadano sotto il tiro di nuove frecce che è una cosa complicata la quarantena mette spesso le persone di malumore come a Milano dove si è finiti per accusare di incompetenza chi ha gestito l'epidemia e qualche volta si è arrivata persino a prendersela con i medici rei di diffondere false verità per dare lavoro alla sanità e quando dico a prendersela dico prendersela sul serio a colpi di sassate e di insulti. Se le cose non vi stanno tornando del tutto, è perché questo capitava a gente come Lodovico Settala, che era un medico rimasto in mezzo all'epidemia del 1630, quella di cui racconta anche il Manzoni. Ricordate tutta la faccenda di Dagli all'untore, Renzo che trova il pane per terra, eccetera, eccetera. Ecco, è che la storia ha la pessima abitudine di ripetersi. Capita anche con i crocevia, soprattutto quando ci si smarrisce un po'. Giri, procedi, poi ti sembra di riconoscere un albero, una casa e BOOM! Ti ritrovi a tornare ad un crocevia dove avevi già scelto una direzione, convinto che fosse quella giusta. Sono così i crocevia, luoghi non luoghi, fatti di voci, dicerie, leggende. Che una quarantena possa essere un crocevia di storia ce l'ho insegnato uno dei capisaldi della letteratura italiana, Boccaccio con il suo intramontabile Decameron. Bentornati a Crocevia, io sono Paolo Ferrara e anche questa volta vi racconterò storie sempre vere ma con nomi inventati. C'è sempre quella faccenda della privacy, no? Ve la ricordate? Sono storie raccolte nei più disparati crocevia che si possono incontrare in giro, persino senza muoversi di casa.
0: della sanità, fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia. I suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura e un buon frate che l'aveva assistito caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutte e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo si era avuto fin da principio della natura del male e le cautele usate in conseguenza fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più. Alessandro Manzoni, I promessi sposi I flagelli, in vero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre. E tuttavia, pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati. Albert Camus. La peste.
1: Se cercate Cristoforo Colombo su Wikipedia di diversi paesi, potreste scoprire che è nato in Italia, ma se lo contendono più città, e anche in Spagna, in Corsica, in Portogallo e persino in Polonia. Non è certo l'unico caso di paternità multipla della storia questo. Se tralasciamo i contenziosi in ambito prettamente privato, un altro caso eclatante è sicuramente la paternità della nascita del telefono. Ma che il suo papà sia Meucci, sia Bell o sia Mazzetti, ma esistono pure altri candidati, sono convinto che nessuno di loro immaginava, nemmeno nei momenti di oziosa immaginazione, che lo strumento su cui stavano sudando e spremendo i neuroni avrebbe avuto derive e utilizzi decisamente alternativi a quelli che stavano pensando loro. Ci sono almeno due o tre generazioni che ne hanno fatto prima il loro cavallo di battaglia nella preadolescenza, con scherzi che gli permettevano una creativa evoluzione di quel suona il campanello e scappa. Poi ovviamente è diventato il cuore nevralgico e pulsante dell'adolescenza, trasformando il telefono di volta in volta in un canale fiume per vomitare gossip e chiacchiere, in uno strumento di tortura a colpi di stillicidi silenziosi quando non suonava o ancora in pietra dello scandalo per contenziosi casalinghi. Quella del telefono è un'evoluzione che non ha conosciuto confini, soprattutto quelli dell'amore, aprendo per esempio a evoluzioni decisamente alternative al mestiere e al desiderio più vecchio del mondo senza dimenticare, la moderna trasformazione del telefono in una versione del piazzista porta a porta è diventato oggi un segugio capace di scovarvi in qualsiasi luogo e momento, neanche fosse un provetto liamnisono che hanno rapito la figlia, persino in qualsiasi strumento tecnologico derivato dalla vecchia invenzione a più padri, col solo scopo di irretirvi, o ancora più facilmente di irritarvi. Il telefono ti allunga la vita, diceva uno spot tempo fa. Unisce, divide, rompe, certo sicuramente come la quarantena e durante la quarantena oggi il telefono si trasforma sicuramente a sua volta in un luogo non luogo in un vero e proprio crocevia lo hanno capito bene i ragazzi del menù della poesia che già per loro natura il concetto di luoghi strani e sospesi lo hanno fatto proprio Si tratta di un gruppo di attori professionisti. Il loro è un progetto con l'intento di promuovere e diffondere poesia, teatro e letteratura in luoghi non convenzionali per la cultura. Scopo primario l'intento di nutrire animo e intelletto e contribuire al benessere sociale con, e questo mi piace molto, l'idea di una vera e propria protesta pacifica per smentire chi afferma che con la cultura non si mangia. Come tanti, anche loro si sono poi ritrovati bloccati quando il covid-19 è entrato nelle nostre vite, dando un bel giro di chiave alle nostre porte. E quindi? E quindi in casi del genere o ci si abbruttisce sul divano, si pontifica e ci si lamenta, o magari ci si rimbocca le maniche e si sperimenta. Ed ecco che entra in gioco lo strumento che è di Bell, di Meucci, di Manzetti o di chi per loro parte l'idea di contagi diversi, con cui i ragazzi del menù della poesia forniscono un vero e proprio servizio di, appunto, poesie dedicate al telefono, con lo scopo di una raccolta fondi per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La cosa funziona? E per funziona significa che per l'ospedale riescono a raccogliere 10.000 euro, mica bruscoletti, eh? E allora continuano. E continuano a farlo per tutta la pandemia trasformandolo in un vero e proprio format che metta insieme concretamente un sostegno a favore della giovane impresa culturale e dei lavoratori e delle lavoratrici professionisti del mondo dello spettacolo. Una telefonata, un attore e un'autrice, una poesia, una dedica. Un modo decisamente particolare per creare incroci tra persone.
0: La facilità di telefonare costituisce una tentazione tale che telefonare diventa sempre più difficile, per non dire impossibile. Italo Calvino Dalle leggi di Murphy Teorema di Bell Quando un corpo è immerso nell'acqua, squilla il telefono. Legge di Iana sulla dinamica telefonica La telefonata che hai aspettato per ore giunge non appena sei uscita. Legge del telefono che squilla Qualsiasi sia il tempo impiegato ad aprire la porta di casa mentre squilla il telefono, questo terminerà di squillare nel momento esatto in cui verrà alzata la cornetta. Robert Bloch
1: E quindi ti ritrovi lì, in una fase che è innegabilmente di imbarazzo. Da un lato c'è chi deve spiegare chi è e che cosa fa, che sopra ogni cosa fondamentalmente significa chiarire che no, non sto chiamando per nessuna forma di promozione, di televendita, di attivazione a pagamento, di vino, olio e quant'altro. Sono qui semplicemente perché qualcuno ha deciso di dedicarti un pensiero e regalarti una poesia. Dall'altro lato c'è chi riceve, quello che deve superare lo spiazzamento, la sorpresa e capire esattamente di che diavolo sta parlando sto tizio al telefono. Una poesia, a me, che c'è tutto quel gigantesco carico di scuola in mezzo. Cioè non è che dopo che me l'hai letta poi mi interroghi? Cioè devo dire che significa? Che cosa voleva dire il poeta? è un macigno pesante da cui molti di noi faticano a prescindere la poesia è spesso quello strano oggetto a cui non riusciamo ad attribuire una reale funzione esclusa quella tortura chiamata impara memoria tortura nella fase in cui sei costretto ad imparare Ma tortura anche al momento di ripeterla che suonava un po' una cacofonia dove le uniche emozioni fondamentali erano Oddio ma mi scordo un pezzo e l'ansia di finire il prima possibile. Ma era anche una grossa tortura alle orecchie di chi ascoltava qualcosa che finiva per essere spesso più straziante di quei maledetti flauti di plastica arancione suonati male. Ma chi più in fretta, chi dopo le dovute rassicurazioni, arriva finalmente il momento in cui si aprono alle possibilità. Va bene, ascoltiamo. Certo, c'è l'inaspettato che gioca un ruolo fondamentale, poi la poesia finalmente comincia. C'è una cosa che i ragazzi del menù della poesia si sono ritrovati a sentirsi ripetere spesso, ed è, non l'avevo mai sentita così, che non sono solo le parole, che siano queste esattamente o qualcosa di simile, è il tono che racchiude sempre la meraviglia della nuova scoperta, che poi c'è meraviglia e meraviglia, un dato che può apparire piuttosto scontato è che sicuramente a fare il maggior numero di dediche attraverso la poesia erano donne. Questo è vero fino alla seconda domenica di maggio. Se siete di quelli con poca dimestichezza con il calendario come me, ve lo dico subito. La seconda domenica di maggio è il giorno della festa della mamma. E sì, quel giorno il menù della poesia ha registrato un grandissimo incremento di richieste di dediche. Sì, di dediche da parte di uomini per le loro mamme. Parliamo di qualcosa come un 200 poesie richieste. Che cliché poi sono come le leggende partono sempre dallo spunto reale. La reazione più comune delle mamme? sì sì certo la commozione in realtà però la maggior parte rimanevano un po' interdette ma chi quella bestia di mio figlio mi dedica una poesia anche la festa del papà è caduta durante la quarantena no però non c'è stato nessun incremento particolare in quel caso anzi però però fuori dalla festa è capitato ad esempio un papà che abbia ricevuto la dedica di una poesia da parte del figlio La sua risposta è stato un lungo momento di silenzio quando la poesia è finita. Lo so, lo so cosa state pensando. Parliamo di dediche, parliamo di poesie. E il romanticismo? L'amore? Ovvio, ovvio che c'è stato tanto romanticismo in questa iniziativa. Tanto amore. Come per esempio quella volta in cui dopo quel primo momento di imbarazzo di cui parlavamo prima, in cui bisognava capire chi, chi è, e cosa vuole questo qui o questa qui dall'altro lato del telefono, questo gli dice aspetti che cambio stanza, che qui c'è mia moglie, perché la dedica arrivava dall'amante. O poi la realtà sarà essere scontata a volte, ma a volte proprio no. Perché alcuni alla richiesta di poesia da dedicare all'apposito form potevano per esempio aggiungere appunto una dedica. Un ragazzo ad esempio fa recitare ad una ragazza la poesia Ti meriti un amore, con la dedica Ma non sono io. C'è una donna che è arrivata a dedicare due diverse poesie allo stesso uomo che entrambe le volte ha vissuto una cosa come una notevole scocciatura. O ancora c'è chi ha ricevuto poesia e dedica ma poi ha risposto Grazie mille, ma non basta una poesia per risolvere quello che è successo. Certo, ci sono stati anche realmente casi romantici, per esempio quelli che si sono ritrovati ad ascoltare la poesia guardando negli occhi. Magari un po' commossi, chi aveva richiesto la dedica per loro, che era nella stessa stanza? Ricordate la quarantena, no? Oppure quelle chiamate che hanno lasciato un po' di pelle d'oca a chi la poesia l'ha recitata, come dopo aver parlato a quel ragazzo che spende parole d'amore per la sua fidanzata che gli ha mandato la dedica, perché lei trova sempre un modo diverso di sostenerlo, anche a distanza. Già perché lui, che era un corriere, si è preso il COVID in ospedale e ora è ovviamente isolato, e in ansia, perché il respiro che fatica ad arrivare non può che alimentare la paura che diventa. Attacco d'ansia che ti toglie a sua volta il respiro. Una rincorsa inquietante che a lui ha fatto pensare agli anziani e a tutti quelli per cui l'ansia potrebbe aver persino dato una mano al virus.
0: deve aver sofferto intensamente quando gli abitatori delle caverne si mettevano a ridere delle sue folli parole Khalil Gibran Accendere una lampada e sparire questo fanno i poeti ma le scintille che hanno ravvivato se vivida è la luce durano come i soli Emily Dickinson La poesia è una lettera d'amore indirizzata al mondo Charlie Chaplin
1: Sembra di stare in una bolla. Si galleggia in uno spazio che conosciamo e non riconosciamo, casa nostra. Una cosa astratta dove il tempo è diventato un tizio bipolare che sembra lentissimo, ma che poi ti ha scippato la giornata da sotto il naso che nemmeno te ne sei accorto la cognizione di giorni feriali, festivi, weekend, Pasqua e Pasquette si fa labile. Per loro il tempo ha perso completamente di obiettività. E allora incontrare persone anche solo tramite una voce al telefono può schiudere a chissà quali eventi. E allora dopo la dedica, dopo la poesia, arrivano i racconti umani, magari gli sfoghi. Ma più spesso la commozione, risate, entusiasmo e le lacrime, sì, in varia forma e natura, e in entrambe le direzioni, ovviamente. Come la signora anziana a cui qualcuno deve recitare il San Martino. È finita che poco dopo l'hanno recitata insieme, perché lei la sapeva a memoria. O quando arriva la richiesta per una mamma, a cui chiedere, dopo che abbia ascoltato la poesia, di recitare insieme l'infinito, cosa che però non è potuta succedere, perché lei poi è scoppiata a piangere. E un'altra mamma ancora, che con la voce un po' rotta alla fine della poesia dice Perché sa, mia figlia ha la pelle dura, ma ha il cuore di cioccolato. O c'è chi, ad un certo punto, ha deciso di approfittarla in un certo senso per sé e allora ha recitato qualche poesia anche alle sue amiche, quelle che non vedeva da un po' e sapeva si sentissero un po' più sole delle altre, finendo poi però a piangerci insieme come matte. E che dire delle parole che assumano pesi, valori e significati molto alternativi in diversi contesti. Come quando, per esempio, la poesia la dedichi ad un bambino e lui ti confida davvero bellissima, molto carina, con il tono di chi dice in realtà molto, molto di più. O quando la moglie si lascia scappare un, ma te sei tutto matto, al marito che ha davanti mentre sta ascoltando il telefono, con un tono che è carico di imbarazzo e tenerezza, sì, ma anche della probabile promessa di una notte parecchio rumorosa. Se siamo sospesi, se stiamo vivendo dentro una bolla, che effetto deve essere recitare o ascoltare la notte durante il buio e con le luci della città che ti guardano dalla finestra o magari Itaca ad un uomo che è in barca e che ti chiede di aspettare qualche istante prima di iniziare perché vuole salire sul ponte e ascoltarla da lì insieme al mare ma se parliamo di tempo sospeso di lacrime c'è una particolare categoria con cui i ragazzi del menù della poesia si sono trovati spesso a confronto a cui in tanti lungo la quarantena hanno voluto dedicare poesie medici, infermieri, personale sanitario, farmacisti Mentre il mondo discuteva, pensava, organizzava, sbagliava, pontificava, credeva o non credeva, a loro non è che sia stato concesso tanto spazio per pensare o farsi venire dubbi. Per loro il tempo, misurato in termini di orario lavorativo, si è sublimato in qualcosa che potremmo sentire come una battuta in bocca ad un duro dall'action movie. Quando finisce il mio turno? Quando non ci sarà più bisogno di me. Ne paghiamo e ne pagheremo di prezzi per questo periodo. Loro sono sicuramente quelli che hanno pagato tutto e subito. Presi a fine turno, stanchi, provati, per loro ascoltare le poesie e ricevere le dediche, è sempre stato preludio ad un momento di commozione. È stato qualcosa, un momento, ecco, un'altra piccola forma di bolla che li ha aiutati a dimenticare e alleggerire per un attimo le fatiche della giornata. «Mi hai fatto piangere anche l'anima», ha detto una dottoressa di rianimazione alla fine della poesia. «La poesia è sempre una missione», ha detto qualcun altro. Perché se è vero che siamo in un periodo di distanziamento sociale, Abbiamo tante alternative per non essere del tutto lontani.
0: signore che erano state scelte per quel compito erano prive di qualsiasi esperienza e nonostante la loro compassione e la loro pietà non avevano apprezzato il fatto che il loro lavoro consistesse nel maneggiare padelle e orinali nel fregare tela cerata e nel pulire il vomito il tutto sottolineato dall'odore delle ferite in suppurazione l'idea di assistere un malato aveva evocato nella loro mente immagini in cui si vedevano intente ad accomodare premurosamente i cuscini dei nostri coraggiosi soldati mormorando parole di conforto Agatha Cristi, la mia vita.
1: C'è chi ascolta, chi dedica, chi recita. Ma per far funzionare le cose, tutte le cose, non soltanto queste, ci va anche qualcuno che organizzi, che smisti, ad esempio. I ragazzi del menù delle poesie hanno Charlotte. Non so come sia davvero, ma io me la immagino come una di quelle telefoniste del passato che si vedono in certi film e in certe serie tv, quelle che sorridono e passano e connettono telefonate trovando il giusto raccordo in un intrico assurdo di cavi, fissando poi il giusto jack nell'ingresso corretto e subito trovandosi pronte per la chiamata seguente. Solo che in questo caso me la immagino un po' in un fiume di lacrime, perché poi Charlotte per smistare dediche e poesie è ovviamente la prima a leggersene, le poesie e appunto soprattutto le dediche. Insomma, c'è sempre un dietro le quinte che fa funzionare le cose. Ci si chiede a che cosa serva l'arte, la creatività, la scrittura, la musica, la poesia. Boccaccio, quello delle Cameron, per esempio, forse parlava di utilizzarla per scendere a patti con l'orrore fuori. O forse un'altra risposta è proprio qui, in questo dietro le quinte, perché sembra proprio che la creatività, l'arte, la scrittura, la musica, la poesia aiutino a rimetterci in connessione con noi stessi, quelle strane bestie relativamente pelose che ad un certo punto hanno smesso di pensare soltanto a sopravvivere, mangiare e riprodursi e hanno iniziato a farsi un sacco di domande. E a volte, arte, creatività, scrittura, musica e poesia sono quelle cose che ci aiutano a trovare qualche risposta. A volte, sono quelle cose che semplicemente, per un momento, ci fanno smettere di farci domande e a volte sono quelle cose che ci aiutano a riconnetterci tra di noi e a ricordarci che a quel termine che usiamo per indicare noi, la nostra specie, abbiamo sempre attribuito una valenza che va al di là del semplice definirci, ma che parla del nostro essere emotivi, emozionali, ma soprattutto empatici. Umanità. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Prima di salutarci voglio ringraziare chi mi ha aiutato in questa nuova tappa. Ringrazio come sempre Alessandra Prandi, la voce delle nostre citazioni, e come sempre Radio Home che è il nostro compagno di viaggio. Della squadra di Radio Home in particolare ringrazio Marcello Giangualano e come sempre Irene Di Pietra e Clara Clavita per il loro prezioso supporto tecnico. E ancora Michelangelo Alesso perché ha creato il logo. E a proposito di immagini, ringrazio anche Irene Bommaci che ci ha regalato alcune immagini per la pagina Instagram e il Facebook di Crocevia. Perché le state seguendo, vero? Ecco, già che ci siete, cercatevi anche le pagine dei social di Radio Home perché così potreste scoprire un sacco di altre attività, trasmissioni e cose interessanti. Quindi mi raccomando, social, cliccate, piacete e seguite ringrazio ovviamente i ragazzi del menu delle poesie che hanno condiviso con me le loro esperienze in particolare Alessia Savino, Vincenzo Zampa e Paola Giglio. Di quest'ultima potrete sentire anche la voce tra poco a chiudere questo piccolo nostro viaggio Paola ha già recitato questa poesia in qualche dedica in una ha beccato il destinatario della poesia mentre era a cena con moglie e figlio. Nel momento in cui lui ha messo il viva voce e Paola ha dichiarato titolo e autore della poesia si è poi trovata a dover tranquillizzare la signora che era preoccupata di cosa potesse star per sentire il loro pargolo di sette anni. Perché? Rimanete con noi. Se volete seguire e approfittare anche voi del servizio dei ragazzi del Menù della Poesia e contribuire ad una buona causa, andate su www.ilmenudellapoesia.com o cercateli su Facebook. Se invece avete storie da crocevia che volete segnalarmi o volete scrivermi qualcosa, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radiohome.it oppure scrivermi sulla pagina di Facebook che sia con la mente, che sia con le vostre orecchie o indossando le apposite mascherine il viaggio continua ci sentiamo al prossimo Crocevia
2: Ubriacatevi di Charles Baudelaire Bisogna sempre essere ubriachi è tutto qui è questa la questione per non sentire il peso del tempo che vi spezza la schiena e che vi piega a terra dovete ubriacarvi senza tregua di che cosa? di vino, di poesia, di virtù, come vi pare, ma ubriacatevi, ubriacatevi sempre e se talvolta sui gradini di un palazzo o sull'erba verde di un fosso o nella tetra solitudine della vostra stanza vi risvegliate perché l'ebbrezza è diminuita o scomparsa, chiedete al vento alle stelle, agli uccelli, all'orologio a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme a tutto ciò che scorre, a tutto ciò che canta a tutto ciò che parla, chiedete che ora è? e il vento, le onde, le stelle, gli uccelli e l'orologio vi risponderanno è l'ora di ubriacarsi per non essere schiavi martirizzati dal tempo ubriacatevi, ubriacatevi sempre, di vino, di poesia, di virtù, come vi pare.